0: こんにちは。4月26日水曜日の夜10時半に録音してます。夜なので小さい声で喋ってます。まあ、今日はいつもと違って短めにまあ、日記的なことを喋って、あと瞑想して寝ようと思ってます。まあ、新居に入って明日で10日なんだけども、あのー、いろいろツッコミどころがある中で、あの、これは不動産屋さんに言おうかなと思って。まあ実際に言ったことがあってそれはですね。台所のお湯が出ないっていうことと、網戸がガタガタしてて開きづらいっていうこの2つなんだなんですね。で、前回喋ったお風呂の換気扇をつけるとトイレの電気がついて、トイレの電気消すとお風呂の換気扇も消えちゃうっていうのは？もううそれは言わなくてていいいやっていうか今に始まったことじゃないし何らかのミスやこの建物がすごく古くて、うん、そういうことになったんだろうなって思ったからそこはまずいいやと思ってその2点だけ言おうと思って本当は最初はあのガス屋さんがガスの開通で来てくれた時にあのこのマンションの,その台所の。水水圧がが低くくてておおちちょろちょろろしか出なくてそのお湯の湯部分ですねだから水圧が低いからお湯が出ないって言われてでなんとなく私はこのマンションならあるだろうなみたいな感じで思ってなんか、まあ、今まで何度も喋ってきたけどさなんか壁紙とか床だとかいろいろなとこが劣化しててなんかあんまりこう修繕されてないっていう感じがするしだから。で、私別にお湯出ないぐらい大したことじゃないんじゃないかなってなんとなくその時は思ったんだけどでもなんかやっぱり夜お水であのお皿洗う時に試しにやかんでお湯を沸かしてそれを一回かけたりしてで、普段自分がその洗剤を使わないからなおさらやっぱりお湯がないと汚れが取れにくいとかあとはやっぱお水で手を洗う。のが冷たいんだよねで今は春だからいいけどこれ冬は結構無理だろうなと思ってでなんか今時台所のお湯が出ないとかなんかそんなとこに住んだことないっていうかそんなのないんじゃないかなと思ったしからあ言った言試しに言ってみても治らないなら治らないでしょうがないけど言ってもいいかなと思ったのと網戸は。やっぱりベランダにつながるでベランダにしかも洗濯機置き場が初めてベランダにあってで網戸がなんかまあよくこれもよくあるやつだけどさもうガタガタってなんて飽きづらい飽きづらくってこれも、うん、言ってもいいかなと思ってでまあ言ったんだよね。でそしたらまあ、不動産屋の人は、まあ、ちょっとこ私から言うと本当はその辺全部確認してからあの引き渡してほしかったけども、まあ、お願いする立場だから、あのー、親切にしてもらったしえあの<笑>へりくだってお願いしたんだけどあのもし可能であればみたいな感じで言ったら結構すぐ業者さんを手配してくださってで結構ねなんか業者さんがあんまり普段見ないタイプの人たちっていうか網戸の人が3人来て水道の人が2人来たけどどっちも結構ご年配で。あんまりなんていうのかな働いてなさそうな感じっていうかなんか不思議なあんまり普段はわないような感じのおじさんたちがぐずらずら来てまあ網戸は結局ね古いからもうガタガタになるっちゃうからあの片方に固定して使いましょうっていうことになって私一人だったら固定してもなんかちょっと隙間が空くようなやつだったけど。なんかうまいこと固定してもらってあ,あんまり固定するっていうアイディアなかったけどそれでいいやと思ってそしてであと玄関のねあのああ台所のちっちゃい窓の網戸もね2センチぐらい隙間があって私もその外からガダンってやってみたんだけどどうしても隙間が埋まらなくてこれは無理だろうなって思ったんだけどおじさんたち帰る時にダメ元で。ちょっとここも見てもらえますかって言ったらやっぱりプロの人ってすごいなと思ったけどガタンってやったら一発で治ってただ押しただけなんだけど<笑>言ってよかったなと思ったしまあミドの業者さんの人たちはなぜか引っ越しの段ボールをなぜか全部持って帰ってくれてすごい助かったりしてで今日はね実はその水道工事の3回目だったんだけど1回目来てできなくて2回目来てできなくて3回目が今日で。午前時時からお昼の3時半まで,で私は何かお昼で勝手に終わると思い込んでていつ終わるんだろういつ終わるんだろうっていうのをもうね、あのー、待ってて最後の方もトイレとかも止まっちゃったから水がトイレも我慢して、まあ、午前中には行けたんだけどすごくしんどい思いをして立ち会いをしてまあもうほとんどふてくされてるわけじゃないんだけどあのソファで寝てたんだけどさ。結結局結構大掛かりな工事をしてお風,呂お風呂はお湯が出るからなんか仕組みは分かんないんだけどお風,呂に穴お風呂のドアに壁に穴開けてそこに配管つなげて水道の蛇口とかも全部交換して、まあ、結果お湯は出るようになったからいいんだけどすごい大変な結構な工事だったなっていう感じででもまず私の要望は解決されたからよかったんだけどなんかそんな感じの一日だったんだよね。でさ夕方さもう終わったからさ彼と一緒にあの温泉に行くのが趣味な人だからその日帰りの温泉なんもう最近寒くてさ体も冷えちゃってて温泉行きたくて行ったら温泉ももう受付時間が10分前に終わってたりとかああっていう一日だったんだけどまあ、でもさっきねお風呂から上がって。窓まだねカーテンがまだ実はなくてあの今2階の部屋なんだけど隣はね1個だあのすごく豪華なお家ででもただ私の窓の窓なりに家があるわけじゃなくて窓なりはねお庭になっててでちょっと距離があるんだけど今のとこ窓に出てくる気配はないから私は完全に本当にカーテンがない部屋で電気つけて。生活してて、まあ、もうすぐカーテンつけられるけどでなんかその外見たのねそしたらさなんか赤くちょっと光ってるものがあってちょっと上の方に何だろうと思ってよく見たら伊達政宗像が赤く光っててえっと思って「あっこれ伊達政宗だ」って。で青葉山っていう山があるんだけどそこに仙台城市っていうお城の跡があってそこに伊達政宗の像があるはずなんだけど多分それな多分っていうかそれなのね<笑>で全然今まで一回も気づかなくてでしかも赤くなっててでネットで調べたらやっぱり伊達政宗像が夜11時までライトアップされててしかも七色に光るって書いてて私も伊達政宗よく見てたら。あの赤色から次青になったりちょっと白っぽくなったりとか紫っぽいとかなんか変色してってああいいもの見たなっていう<笑>なんか25歳26歳ぐらいの時に茅ヶ崎でリゾートバイトしててその時茅ヶ崎って、まあ、富士山が見えるんだよね小さく。でいつもその大うーん洗面所の窓から。あの今日富士山見えるかなみたいな感じで窓開けてで天気が悪いと見えない感じだったけどなんかそれを思い出してなんか正宗を見たくないたいなっていうか見たくなるっていうか、うん、多分これからちょこちょこ正宗を毎日あの見るんだろうなっていう感じに思っています。なんか、まあ、引っ越して10日でま島での暮らしの、まあ、小さな変化がいろいろあるんだけど、まあ、それも全然前回まで話してるんだけどあのね一個ちょっとまあ気になってるっていうかちょっとこれ、まあ、改善というかへ、うん、やめようかなと思ってるのがあってそれはねアマゾンの件なんだけど島にいる時アマゾンめっちゃ使ってたんですよ。でアマゾンは島の場合は、まあ、黒猫マトが配達してくれていてでも仙台に来て分かったんだけど、あのーまあ、都会で暮らしてる皆さんはそうだと思うんだけど今「アマゾンです」っていう人が配達しに来て「アマゾンです」って誰だよっていう感じなんだけど黒猫でもない佐川でもないっていう。でそういえば仙台時代のかつての4年前の仙台時代もあそんなことあったかもなと思ったけど基本でも宅配便ってさ宅配業者の人が届けてくれてで謎の人でもいいんだけどさなんかねあ、あのー、マナーが悪いっていうか電話かけてくる時とかの,その受け答えだとか、あのーまあ、感じが悪い配達する時の感じとか何ていうのでまあ置き配にし,してみたんだけど置き配でも基本はなんかわからないんだけど一回はピンポンするみたいで私の場合はそんなに今何回も出ないけどで多分いなかったら置いていく感じなのかなんかで地域のさ配達業者さんって結構決まるじゃないですか。でなんかこの間も夜の8時50分に来てその人が。私ねその夜に誰か電話が来たりとかそういう配達とかすっごく嫌なのねあの自分から指定してるんだったらもちろんいいんだけど怖いんですよその夜に誰かがくく来たりあとは電話も電話は怖いっていうか夜は自分のこう静かな時間だから邪魔されたくないのね。なんだけどそんな夜に9時に来るかと思って。いや普通のさ黒猫とか佐川だったらさその時間に来ないだよなっていう思うしなんかすごく嫌だなと思ったのアマゾンが。<笑>うんだからでなんか発見したことは、まあ、最近すごいいろんなもの注文してて生活に足りないもの大きいものは佐川急便が届けてくれるのねアマゾンでも私の地域の場合は。だから小さいものをもうううで買うのやめようと思って楽天市場とか、まあ、あとは普通にその店で買うとかあとネットでも楽天市場とか、ま、なるべくアマゾン使わないようにしようって<笑>今思っててネットでやっぱ調べてみてもアマゾンの個人事業のデリバリーの人たちのなんかま対応良くないみたいなの書かれてたりとかしてでどうやって受け取らない合わないで済むかみたいなその宅配ロッカーを使うだとか。いろいろと提案はあったけどいや、えー、いやそんなの面倒くさいから<笑>アマゾンのすごくイメージが悪くなって自分の中で、うん、そうなんかそんなことが一つ変化で、まあ、宅配便宅配事情っていうのはだいぶ島と違う宅配便はその島を私は玄関開けっぱなしでいつも勝手に玄関に入れてくれるっていうやつだったからそこはすごくあの違うなっていう。感じあのストレスまああと全然話変わるけどその変化という点でうーんなんかまあカーテンしてないから今5時ぐらいで朝明るくなるんだよねでもう5時にもうパッチリ目が覚めて光が入ってきて窓がめっちゃでかいし横が 360m あるしで。まあでも5時に起きても別にやることないと思ってまた寝て6時半ぐらいに起きてるんだけどまあ結構カーテンない生活もいいっていうか朝自分の部屋が寝てるとこからその空が見えるしあの山も見えるし風景がいいっていうかあと隣の庭とかっていう感じなんだけど夜寝る時にさ寒いっていうのもあるんだけど私まあこの冬にこの冬というか前回の冬に小豆カイロをねメルカリで買ったんだけどあの小豆カイロをなんかね子宮をあの温めた方がいいなというのは最近すごく思ってて子宮とか膀胱のあたり。なんでかってねもともとトイレが近いんだけどその仙台来たばっかりの時に結構毎日お酒飲んでてでお酒飲むと次の日。すごく夜中とか、まあ、次の日とかトイレがいつも以上に近くなってそれすごい嫌だなと思ってでやっぱりやっぱね温めるといいんだよねで小豆カイロをね寝る時に私いまだにさ湯たんぽやってんだけどさ夜寒くてで股、ま、のとこにねその小豆カイロをこうあてがって寝るとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。で、カイロって北海道と違うからせいぜい15分ぐらいしかあったかくないから全然危なくないやけどとかないし何て言うのかな北海道とは違う,こう優しいぬくもりなんだよね小豆回路ってレンジでチンってやってやるやつなんだけどだからねその最初はそのぼ膀胱の上に当てててカイロをねそれも気持ちよかったんだけどまたにね回路を当てるっていうのがめっちゃ気持ちいいから、これ女性の方におすすめですね。まあ、もともとお股回路っていうのを。提唱してた人が。い、いて、まあ、生理の時とかに、あの回路を股には、は、当てるっていう。うん、でも小豆回路がいいし、しかも寝る時にやるっていうのが、なんかまあ、リラックスもするし。いいなっていうことを最近やっています。はあ、じゃあ、結構もう長くなっちゃったんで。そろそろ終わりにしたいと思いますでは聞いてくださってありがとうございました